0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Ik ben Moljoezka en mijn leven draait om eten. Een onderwerp wat ons dagelijks meerdere keren per dag bezig Liefde gaat door de maag, over smaak valt niet te twisten. En daarom ga ik aan de hand van eten het leven in van mensen die ik interessant en inspirerend vind. Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Vandaag de gast René en bij sommigen bekend als Porte René. Hoe um, hoezo Porte René? Hoe ben je daarbij gekomen? Ik vind hem geniaal, hoor. Ja, bedacht door mijn man. Ere wie ere toekomt. Uh, nou, ja, het grapje is natuurlijk Porte Monet. En ik heet René. Nou, ik, je, moet, je moet verbaasd zijn. Ik zal verbaasd zijn hoeveel mensen dit niet snappen, hoor. Oh, dus en echt, echt? na jaren zeggen, oh, daarom. Nee, dus dat was het grapje. Ooit zo bedacht. Ja. En waarom past dat zo goed bij jou? Want als je zou moeten uitleggen aan het publiek... Uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik run porterene.nl. zoals je zei. Dat is een website over, nou, heel kort door de bocht, over geld. En wat je er allemaal wel en niet mee kan doen. en, en nou ja, Alles wat je kan bedenken van besparen tot be beginnen met beleggen. Of uh, alles wat daartussenin zit. Uh, ik heb een Instagram-account met dezelfde naam. Ik maak een wekelijks podcast samen met mijn uh, man... waarin wij vragen beantwoorden over geld van mensen. Dus die kunnen whatsappen. Hun vraag van, joh, hoe doe jij dit? Of hoe... Uh, heb je dat ooit opgelost of zo? En dan gaan we dan beantwoorden. En uh, het hele doel van alles wat we doen... is uiteindelijk om geld makkelijker te maken. Die drempel weg te nemen bij mensen. Heel veel mensen denken... geld, oké, okay, ingewikkeld. Uh, ik ga weet ik veel, Netflix iets anders doen... om er niet meer aan te hoeven te denken. Uh, en te laten zien dat het ook best wel heel leuk kan zijn. We gaan er zo <laughs> helemaal in de huiken. Maar we zitten hier natuurlijk ook voor eten. Ja. Uh, want het zijn eetgeheimen. Wat heb je vandaag tot nu toe gegeten? Oh, wat erg. Ja. Wat heb ik vanochtend gegeten? Um, nou, ik heb wel vlagen waarin ik heel goed voor mezelf zorg. Mm -hmm. En vlagen waarin ik nou, wat minder goed voor mezelf zorg. En in welke zorg? vlaag zitten we nu? Nou, iets minder goed. Het gaat ook vaak gebruik, gepaard met hoe druk is het. Mm -hmm. Dus uh, als het druk is, dan schiet dat snel bij in. Dus ik heb chocolaatjes voor jou meegenomen. Maar ik had ook chocolaatjes chocola chocola gehaald eigenlijk voor mijn kinderen. En ik heb nu tegen mijn man gezegd dat het er maar zes waren. <laughs> maar eigenlijk waren het er veel meer, maar dat was mijn lunch. Zeg maar, dat, uh, die fase zit ik nu. Dus wat heb ik vanochtend? Vanochtend heb ik wel iets... Gezonds ontbeten met soort van muesli en uh, ah, ja. yoghurt en zo. En daarna heb ik een boterham op met kaas en komkommer. Dit is trouwens iets wat mijn moeder altijd voor mij maakte vroeger. Ja. Dus ik weet niet, als ik, als ik niet meer weet... dan maak ik een boterham met kaas en komkommer. En daarna chocolaatjes. Lekker. Ja, ja, dat, nou, dat klinkt heel gebalanceerd. Ja. Uh, <laughs> en als jij, je hebt het over je moeder. Die maakte die boterham met kaas en komkommer. Wat... wat? En ja. aromat. Zat en voor aromat. Mag ja. ik dat zeggen? Ja, ja, ja ken je dat ja, nog? Ja, ja. Ja, we ja. zijn volledig ongesponsord. Oh, ja, dus ja, nou, je kan heerlijk. alles zeggen wat je wil. Ik heb dat laatst nog een keer gekocht. Aromat. Omdat dat was een soort jeugdsentiment. Ik vond het echt heel vies. Ja, ja het is echt ja, heel vies. Ja. Veel te zout. Maar toen ja. Ja, geestig. En wat, wat kookte zij nog meer waarvan je nu nog steeds denkt: oeh ja. Zuurkool. Echt? Ja. En dan de stampot. Echt, ja, gewoon de stampot. Ouderwets. Met een worst. Ja. En wat het gek is, ik leef nu in een vegetarisch gezin ja dus die worst ik, ik weet echt niet meer hoe die zou smaken en hoe lang is dat dan al zo dat ik geen vlees. dat we geen vlees nee ik eet soms nog wel vlees mijn man is vegetariër en toen heb ik me eerst enorm verzet wat ik de gedoe ja en toen heb ik van soort ben ik gaan leren hoe je vegetarisch eet want ik dacht eerst altijd van ja dan neem ik gewoon een vleesvervanger <laughs> en, vlees. en toen later heb ik geleerd om vegetarisch te koken maar um, dat sinds um, jaar of ik denk toch al een jaar of zes of zo oké okay. ja. Maar wat in dus de stuurkool maakte je moeder? Ja. Maar ik weet niet, ja, jij bent opgegroeid bij je moeder, denk ik ook hield van koken. Nee, die hield juist niet van oh. koken. Dus dat maakte mij, die hield van eten, maar dat <lacht> maakte dat ik ging koken. Oh, zo? Ja, Oké. Okay. Ja, 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 ja. ja, mijn moeder zag koken, denk ik, als een noodzakelijk iets. Ja. Net zoals dat je uh, je huisstof zuigt en allemaal dat soort dingen. Je kinderen naar school brengt en ze weer ophoudt. Dus dat moest gewoon gebeuren. En er kwamen veel zakjes en pakjes aan te was. Aha. Maar ik denk dat ik ook van die generatie... Ik ben 36, van die generatie ben... Ja, laatst was ik in de speeltuin met mijn kinderen. En een vriendin van mij was er ook. En die zat te praten met mijn moeder. En die hoorde ik zeggen, zei mijn moeder tegen mijn vriendin... Ja, dat deed je vroeger gewoon. Toen gaf je gewoon taxi en, uh, en fruit tellen en zo. Ja, dat wist je allemaal niet. Weet je nee, wel? Zo, ja, een beetje ja, die ja, generatie. Ja, ja. Ja. Dus ik heb al die troepen <laughs> binnen Allemaal gehad. Ja, alles. En je, en, uh, je vader? Ja, mijn vader uh, heb ik eigenlijk nooit in de keuken betrapt. Nooit? Nee, nee. Op een gegeven moment... Ik weet wel dat mijn moeder een keertje ging, op wintersport ging met mijn tante. Mm -hmm. En toen had hij gekookt. Dat herinner ik me nog heel goed. En toen had hij gehaktballen gemaakt. Want was altijd vrij traditioneel bij ons thuis. En die waren volgens hem krokant. Ah. Maar wij vonden ze aangebrand. Ah, ja. En mijn vader vond het dan grappig dat als mijn moeder thuis kwam... had hij ons geïnstrueerd, mij mijn broer en mijn zus om dan bij de deur te gaan staan en te zeggen... honger, mama, honger, honger, honger. En dat vond hij dan een leuk grapje. Dus mijn moeder kwam dan thuis. En dan stonden wij met z'n drieën... mama honger, honger. Oh, nee. Ja, yeah. Dat was ook wel mijn vader. Dat is net als je uh, een stofzuiger krijgt voor je ja, verjaardag. Ja. <laughs> ja, traditioneel ook wel. Dat was dan grappig. Zo van. Ja. Het was al heel wat dat hij een paar dagen voor ons had gezorgd. Ja. Um, maar ja, ik denk niet dat ze heel vaak daarna nog weg is geweest. <laughs> <laughs> en als je kijkt naar jouw um, eetleven... Hè? Uh, je hebt dus dit thuis meegekregen. Daarna ben je gaan studeren. Mm -hmm. uh, is toen jouw beeld over eten veranderd? Uh, ik ben toen wel heel veel dingen gaan eten... waarvan ik eerder dacht dat ik ze niet lustte. Denk ik, ja. Ik, ik was best wel een moeilijke eter vroeger. Oh Ja. Ik had van de week nog een gesprek met mijn man over hoe, wat ik allemaal deed om mijn groenten weg te toveren op mijn bord. Dus oh. ja, ik was, ja, dat was, ik moest aan tafel blijven zitten. Dat ja. heb ik nu bij mijn andere, mijn eigen kinderen ook heel anders gedaan. Maar ik moest aan tafel blijven zitten tot de groente weg was. Dus dan had ik bijvoorbeeld een servetje en dan ging ik het dan indoen. Of dan zei ik, mama, ik moet even mijn servetje weggooien. En er zat een spinazie in of zo. Of ik een cordon bleu en dan openmaken en het daar dan indoen en dicht duwen. Weet je wel, dat ja, soort dingen? Ja, ik wil, ja. ik vond het gewoon vies, dacht ja. ik. En echt tot tranen toe dat ik moest blijven zitten. En dat ik echt niet wilde. Ja, ik snap, ik snap dat niet. Hè? Nee, ik, ik heb dat nooit niet. begrepen. Want ik nee. denk dat je zo'n weerstand een slechte relatie krijgt met eten. Ja. Het is voor kinderen een van de weinige plekken waar ze... Een soort van zeggenschap hebben. Ze worden de hele dag alle kanten op getrapt. Niet letterlijk natuurlijk mensen, maar uh, naar school en naar het clubje en alles. Moeten ze maar in mee laveren en dan zitten ze aan tafel en denken ze, ha, nou heb ik je. Dat denken ze niet bewust misschien, maar ze denken wel, dit, ik bepaal wat er in mijn mond gaat. Ja, ja. Of nee. En ja, nou, dat mocht ik dus niet helemaal zelf bepalen. Maar ik denk dat, de dat het bij de meeste gezinnen zo was. Tenminste, dat was mijn ervaring natuurlijk ja. ook. Um, dus ik had ook niet een heel positief... gewoon het hele idee groenten, zeg maar, behalve witte bonen in tomatensaus. Wat dat nog wel ging. Oh. <laughs> ja, nu, nu denk ik, nou, dat is het laatste wat ik zou eten. Maar ja, um, en toen ik ging ik op mezelf wonen... en toen had ik meer de vrijheid om dingen anders klaar te maken. Mijn moeder was ook nog wel van... Um, ja, groenten kook je gewoon. Ja. En dan totdat je er met de vork in kan prikken, en dan is het klaar. Ah. En toen ging ik ontdekken, nou je kunt, ook, je kunt het ook kruiden gebruiken, of je kunt het ook in de oven doen, of je kunt het ook euh, nou ja, allerlei andere dingen, of je kunt het grillen. Of, en toen dacht ik, oh, dan is het eigenlijk best wel lekker. En dan ben jij de geldkoning. <laughs> um, ik ben een cheesecake koning, ze hebben allebei titel. <laughs> um, toen in jouw studententijd. dan moet je natuurlijk ook op je geld letten, mm -hmm. lette je dan ook op je geld als het ging om eten? Want dit klinkt best wel nou, culinair. Nou, zo wil ik het niet noemen hoor, culinair. Maar um, nou, ik herinner me wel, nu je dat vraagt... dat ik woonde vlakbij een supermarkt. En op een gegeven moment had ik door... dat als je aan het einde van de dag ging... bijna tegen sluitingstijd... dat je dan dingen meekreeg. Uh -huh. Gewoon die je niet meer konden de volgende dag. Nu heb je daar allerlei apps over en zo, maar vroeger niet. Dus zei ze, wil je nog een taart mee? Wil je nog dit mee? Ik zei, ja, kom maar door. <laughs> ja, dus op een gegeven moment wist ik wel... Dan, van, dan ga ik wel even aan het einde van de dag... of wacht ik nog een uurtje, dan krijg ik nog wat mee. Ja. Dus zo uitgekookt was ik dan wel... Um, maar ik was natuurlijk wel volop van de kant-en-klare salades... en allemaal dat soort dingen die studenten eten. Mm -hmm. nee, dat kwam wel echt later, dat ik daar heel bewust mee aan de slag ging verder. En wanneer kwam dat dan? Nou, ja, dat er, er moet vaak iets gebeuren in je leven... voordat er uh, ja, iets omgaat in je hoofd, zeg maar. Hè? Dus bij mij was dat... Ik was 23 toen ik mijn eerste huis kocht. Dat klinkt nu alsof ik heel veel huizen heb, maar <lacht> dat valt reuze mee. Uh, een appartement in Almere, waar mijn toenmalige vriend vandaan kwam... En uh, nou, volgens mij heb ik dat in een uh, poepende scheet gekocht... als in, ik weet niet hoe lang ik over nagedacht heb, maar niet heel lang. We doen het. Ja, het ziet er leuk uit. Ja, we doen, leukheid, we ja, doen, we doen het. het. Ja, een oh, beetje aardig. zo. En uh, ik doe die jaartal even uit mijn hoogte, maar dat, volgens mij was dat 2008 dat ik dat kocht. Nou, dat staat nu bekend als een jaar waarin de hele economie is ingestort... en de huizenmarkt daarmee. En een um, paar jaar later was die relatie voorbij we hadden wel al het hele huis verbouwd, een nieuwe badkamer zo, want ik vond, ik was 23 in het koophuis, ik voelde me echt uh, het brandje, ja, ja ja, ik ja. vond het echt super stoer. Um, achteraf had ik dat misschien iets langer over na moeten denken, maar dat betekende ook omdat die huizenprijzen zo gedaald waren dat toen die relatie uitging, ik werd verliefd op mijn huidige man, um, dat ik met de schuld bleef zitten, niet direct de schuld, maar wel een huis dat flink onder water stond, dus minder waard was dan de hypotheek die ik had, mm -hmm. en uiteindelijk leverde me dat een schuld van ongeveer 40.000 euro op. En ik wilde daar wel heel graag weg. Het was het huis met mijn ex. Ik had verder niks in die stad te zoeken. Ik had een relatie, ik wilde andere dingen doen. Ik had natuurlijk gewoon kunnen blijven zitten. Maar ik wilde graag weg. En um, toen moesten dus 40.000 euro afgelost worden. Nou, dat was natuurlijk mijn moment waarin alles veranderde überhaupt. Maar ook hoe ik naar geld keek. En ook hoe ik boodschap ging doen trouwens. Dus daardoor ben jij eigenlijk gezonder gaan eten? Uh, ja, ik denk wel gezonder. Veel bewuster. Überhaupt veel bewuster met geld omgaan. Sindsdien. Uh, ook veel meer zelf gaan koken. Want ik was echt zo'n verwende student... die met studiefinanciering en een bijbaantje... En zo best wel een mooi leven had. En veel uit eten ging en zo. Dus toen die schuld er was... Ja, uit eten, het had gekund op zich. Maar ik wist ook, ja, ik heb wel een probleem. Dit moet wel opgelost. Dus ja, toen was het uh, zelf aardappels koken en zo. En zelf... Uh, eten maken en weekmenu's maken. Ja, en dit en... vind ik dus echt mooi, hè? Dat iets wat zo cruciaal is, ook voor jouw carrière... Nu, mm -hmm. uiteindelijk ja. ook jouw eetpatroon heeft veranderd. Want daardoor ben je dus minder kant-en-klare salades ja, gaan ja. kopen... en echt zelf gaan koken. Ja, dat was toen gewoon klaar. Ik had gewoon geen geld meer voor. Nee. nee. En... Um... Het is nogal wat wat je zegt. Want je, je had dus, je werd verliefd op iemand anders. Ja. Heel verliefd. Ja. ja. Heb je het geprobeerd tegen te houden? Oh, enorm. Ja. <laughs> ja, enorm. En het was mijn... Uh, um, ja, hoe noem je dat? Het werkt in de media. Dat is allemaal niet zo mijn titeltjes. Maar een soort van mijn chef. En... Um, ja, ik was gewoon enorm verliefd dus als hij iets stond uit te leggen of zo en ik raakte ik ging even langzaam en raakte even zo elkaar de vinger aan of zo dan was mijn hele lichaam stond helemaal zo van, oh. uh, je? <laughs> en uh, dus ik, ja ik heb het wel tegen geprobeerd te houden was ja. niet echt de planning of zo nee nee maar ja ik weet nu inmiddels ook dat werkt dus niet zo en hij was dus ook even verliefd op jou ja en toen gelukkig wel. Want het is namelijk niet niks dat je besluit om ergens weg te gaan, 40.000 euro schuld mm -hmm. te hebben. Was dat een gezamenlijke beslissing toen al tussen jullie of was dat jouw beslissing om de relatie te beëindigen? Nee, ja, oh, dat en ook om dat appartement dus weg te doen en dus die schuld af te betalen. Ja, nou, die, die relatie dat die voorbij was, kwam wel echt van mijn kant. Mm -hmm. Toen is mijn ex daaruit gegaan. Die dacht, ja, doe je. Ja. Ja, en dat snap ik ook best. Hij <lacht> ja. heeft een soort van kleingeld nog op de bank gegooid... omdat het niet anders uh, kon. Maar uh, die heeft toen, er uh, was ik natuurlijk heel boos over... een paar meter verderop een heel goedkoop huis kunnen kopen. Want ja, dat was ja, ja. Ja. En ik zat daar, jongen. Ik was wel heel zuur. Ja. En uh, ik denk wel dat mijn toen nieuwe vriend, nu mijn man... Mij daarbij wel gered heeft. Want die zei van, ja, Jezus, hou eens op met dat gezeik. Ja. Weet je wel, we hebben elkaar wel gevonden. En ja, dit moeten we oplossen. Um, dus hij was wel mijn positieve voice of reason. om moet ja. het zo zeggen. En toen zijn we ook echt wel samen dat aangegaan. Dus van, oké, okay, nou, hoe doen we het tot nu toe? En dan je kapotse Zo, wat geven wij veel geld uit eigenlijk? Ja. Uh, oké, okay, en hoe gaan we het dan doen? En dat was voor het eerst dat ik ging nadenken... ja, wat is eigenlijk normaal om een boodschap uit te geven per maand? Dat wist ik veel. Ja, ik deed altijd maar wat. En jouw ouders hebben jou dus nooit financiële les gegeven vroeger... om het zo maar even te zeggen? Nee, nee, ja... Klinkt misschien een beetje als een verwijt. Ja, ik weet niet of ik dat kan verwijten. Mijn vader was ondernemer en het was soms heel veel geld. Er werd er veel geld uitgegeven. Ja. En dat was soms weinig geld. Ik weet nog wel dat we een keer een nieuwe kaasschaaf kregen. <laughs> dat was in de slechte tijden. Dan hadden we een brede kaasschaaf voor in het weekend. En een smalle voor door de week. Dus dacht ik wel, hmm, oké. Okay. Ja, 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 ik heb ja. hem ook failliet zien gaan. Dus ik heb alles gezien. Maar bij een ander zien en het zelf meemaken, zijn toch wel echt twee hele andere dingen. Ja, maar zij hebben nooit tegen mij gezegd: Goh, nou, Meidje, gaat op kamers je uh, het sowieso doen. Uh, of je geeft wel erg veel geld uit. Mijn moeder heeft er wel op een gegeven moment een keertje gezegd, toen tiener was, van nou laat je salaris van je bijmaatje maar bij mij komen... dan help ik je wel een beetje. Dus dat wel, maar niet echt toen ik volwassen werd of zo. Hmm. Nee. Heb jij dat wel ge geleerd? Ja, mijn moeder bemoeit zich overal mee. Die heeft daar natuurlijk ook de, de ruimte voor. En ik vind het ook fijn dat ze dat doet. Er is ook wel iemand die tegen mij heeft moeten zeggen... nou, iedere euro die je verdient... gaat gewoon een heel groot deel naar de belastingdienst. Oh, dus ja. dan moet je opzij zitten. Dat ik ja, dat de... heb ik ook echt moeten leren. heb in het begin aangedaagd. Zoveel? <lacht> denk ik nog elk jaar. Ja, nee, dat mensen ook denk, denken dat ze zeggen... zo, jij verdient veel. Ja. En dan denk ik, ja, maar je houdt hier geen rekening mee... dat er eerst een heel groot deel naar de belastingdienst gaat. Ja. Dan hebben we nog het feit dat ik daar mensen meestal voor moet inhuren. Ja. En dan blijft er dus zo'n klein stukje over. En dan als ik heb geniest, dan is het weg. Weet je wel. Ja, nou, dat is zo. Maar, maar ja. dat zie je nu ook. Zo'n trend waar ik me hartstochtelijk tegen verzet. Dat er dus... Online lees je heel veel van... Uh, ja, ik verdien een ton, ik verdien een miljoen... en een uh, money mindset en allemaal ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. Ik denk, als je maar goed over geld denkt... dan stroomt het met bakken binnen. En denk ik, ja, hou op. Als jij een ton verdient je hebt iemand in dienst die je helpt... die betaalt belasting, dan betaalt er echt, beta blijft er echt niet meer over... dan iemand die gewoon bij de baas werkt. Hoor. Nee, dus... want hoeveel blijft er ongeveer over van een ton? Uh, ik heb het uitgerekend. Ja, Het hangt helemaal af van je kosten. Um... Maar gemiddeld? Ja. Ik denk uh, 52.000 euro. Ja, maar... Ja, met belasting bedoel je? Ja, ja is het een ton winst? Dat is ook de vraag. Hè? Ja, ben je hebt ja, het vaak ja, over ja, omzet. Ja, 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 ja. Dus als het omzet is, dan kan je daar helemaal niks over zeggen. Nee, precies. dan dus heb je wel 99.000 euro kosten. Ja. Weet je toch niet? Nee. Dus... Zo maken we elkaar ook gek, hè, online. Met geldverhalen. Nou ja, dat is wel... een nieuwe gekte of zo. Als ik daar naar kijk, vind de... wil iedereen slapend rijk worden, heb ik ja. het gevoel. dat klopt. Passief inkomen uh, is ja, het maar, woord. Ja. Wat, 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 wat vind jij ervan? Is dat haalbaar? Nou, passief inkomen, dat betekent dus dat je inkomen hebt... zonder dat je er op dat moment voor werkt. Ja, en dus over het algemeen zit dat in pandjes, toch? Ja, die je of als je uh, een cursus maakt en die maak je één keer... en daarna mm -hmm. verkoop je hem steeds. Maar laten we wel wezen, je moet wel iets doen om die cursus te verkopen. Je ja. moet wel je gezicht laten zien, je moet wel... Uh, iets van marketing doen of zo, mails versturen. Dat dus je ook niet echt slapend rijk worden. En als je meerdere pandjes hebt, ja die moet je onderhouden. Daar betaal je belasting voor. En dus het idee van zonder iets te doen rijk worden. Ja, misschien als je rijke ouders hebt die je geld nalaten. En er blijft na belasting nog wat over. Maar verder zie ik niet per se manieren om slapend rijk te worden. Je kunt wel slim zijn met geld. Oké, okay, maar terug naar dat voedingspatroon. Ja. Dat werd dus anders door die schuld. Uh, hierop heb jij nu je business gebouwd. Want hoe lang heb je erover gedaan om die 40.000 euro af te lossen? Ja, uh, bijna vier jaar. Vier jaar voor 40.000 euro? Ja. ja. Goh. En ik, was, ik werkte toen als ZZP'er. Dus ja. dat betekende wel meer werken. was meer inkomen. Ja. Dus ik ben heel hard gaan werken. We waren natuurlijk met z'n tweeën, dus we konden onze lasten delen. En die waren relatief laag, dus dat hielp. Ja. Ik had nog geen kinderen. Ja, hielp ook. ja. dat hielp ook. Dat hielp ook. En ik heb gewoon in die periode weet je, uit eten gaan kleding kopen of zo. Wat was dat? Ja, uh, dat, dat, ja dat was er gewoon niet heel erg bij. En uh, hoe maakte je die weekmenu's dan? Nou, nou ik had een paar manieren. Dus... Nu, ik heb, ja, nu heb ik een hele tactiek, maar um, ja, ik moet er zelf ook een beetje om lachen. Dat klinkt zo terug. Bij, bij tactiek maakt ze handbewegingen, alsof ze in een laser game van wie is de mol zit. Ja, ja, nee, maar ik bedoel, ja, ik moet er zelf altijd een beetje om lachen, want mensen die mij van vroeger kennen, die zeggen wie ben jij, weet je wel? Ik heb een tactiek om betaalbaar boodschappen te doen. Nee, wat ik deed is... Um, ik had dus dan folders. Ja. Ja, die ging ik dan doorspitten. En in die tijd ging ik dan wel meerdere winkels af. Dat doe ik nu niet meer. Daar heb ik helemaal geen zin meer in. Maar ik ging kijken wat was er dan in de aanbieding. En daarop ging ik dan bedenken... Oké, okay, wat kan ik daarmee maken? Mm -hmm. Dus in plaats van dat mensen vaak andersom denken... van, Ik heb een lijstje, wat is er in de aanbieding? Ja. Dus ik dacht, nou, noem eens wat, spinazie. Ja. Uh, nou, dan kan ik dan op maandag dit mee maken. Op dinsdag dit. En is er nog iets... Anders in de aanbieding wat het daarmee kan combineren. Weet je wel, zo ja. ging ik echt nadenken. Nou, wat slim. Ja, en dan ging ik dus met een lijst, <laughs> zo'n hele lange boodschappenlijst. Klinkt nu heel verwend, want voor heel veel mensen is dit normaal. hè? Maar dat was voor mij dus niet normaal. Uh, ging ik dan naar de budgetwinkel, zeg maar. En dan uh, was toen nog met van die dozen waar je alles uit moest grijpen. Ja. En uh, ja, zo ging ik mijn boodschap doen. En dan stond ik bij de kassa. Ik weet al de eerste parkeren dat ik echt met mijn oren zat te klapperen. van Hoe weinig? Ja, ja, Wat ja. een geld dat scheelde. Ja, ja mega. Nou ja, het grappige is dat ik, ik ben zo opgegroeid. En ik, het, het, uh, ik, ben, ik heb, ben drie keer teruggevallen in de armoede. Mensen zeggen altijd, nou, dat, dat kan toch helemaal niet. En daarom heb ik ook nog altijd tot op de dag vandaag het gevoel... dat opeens armoede weer op mijn deur kan kloppen. Zo'n, so, hi, I'm back, bitch. Ja, uh, dat ja, dat heb ik ook. Ja, heb ik ook, ja. En... Uh, mijn vader draaide zelfs het groen van de prei af... voordat hij hem ging wegen, zei hij tegen dan, Dat dan, gebruik ik niet. Nee, dat is, en dan, dan, dan stond er zo'n zo, zo supermarktmedewerker naar ons te kijken. Ik zakte het natuurlijk door de grond heen. Ja. En dan, dan zei hij... Ja, maar ik gebruik het toch niet? <laughs> en wie gebruikt het wel eigenlijk? En toen dacht ik echt, oh nee, niet. Maar dat, dat was ook hoe wij onze boodschappen deden. Echt ja. met een lijstje, heel specifiek. Ja. En ik nog steeds tot op de dag van vandaag... weet ik precies welke producten het gekocht zijn. Ja, en ga jij nu nog met een lijstje... of ga je helemaal niet meer naar de winkel? Bestel je alles? Ik bestel nu heel veel. En ik heb ook uh, een soort gekke tegenreactie... dat... Als ik geld heb, dat ik, dat ik ook denk, uh, weet je wel, allemaal, ik moet het allemaal uitgeven. Ik heb het nu goed, het gaat nu goed. Voordat we weten, is morgen allemaal voorbij. Dat ja. heb ik wel heel sterk. <laughs> uh, ik probeer wat wijzer te worden, maar uh, ik heb tot 2,5 jaar geleden nog steeds iedere week mijn weekbudget gepind. Oh, echt waar? Cash ja. gewoon, In je portemonnee. Ja. Dat omdat ik dan het onder controle had. Want ik vind dat met een pinpas heel moeilijk. Ja, het vinden heel veel mensen volgens mij. Ja, en, um, maar toen gingen mensen heel moeilijk doen met geld aannemen, cash... en toen ben ik afgehaakt en sindsdien is de controle volledig weg. Oh ja? Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar als we het over eten en geld hebben... dan is het ook wel een interessante discussie. Want wanneer betaal je nou de echte prijs hè, voor eten? Mm -hmm. um, het is, een, ja, het is een productgroep waar heel vaak op beknibbeld wordt. Terwijl dan wel zonder blik of blozer een nieuwe auto wordt aangeschaft. Hoe ja. kijk jij er tegenaan? Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Um, ja, dus het heet een soort van selectief besparen. Hè. Dat zie je bij heel veel mensen. Dus die hebben dan één soort van groep. of één uitgavenpost... of zo. waarvan ze denken: Nou, daar moet ik echt op besparen. Ja. En dat is heel vaak boodschappen. Er valt ook wel bij veel huishoudens wel echt wel wat te behalen. Ja. Laten we eerlijk wezen. Um, maar ja, uh, het is soms gek om te zien dat mensen heel druk bezig zijn... Met, om ergens twee tientjes of honderd uh, euro per maand op te besparen. En aan de andere kant iets volledig laten lopen. Dus ja. wat ik bijvoorbeeld zie, is dat mensen dan heel hard hun best doen met weekmenu's... Um, om te besparen op die boodschappen. Maar die hypotheek, waarvan de, ze nog 6% rente betalen... en die gewoon omlaag kan naar anderhalf als ze zich er even in zouden verdiepen of even een afspraak zouden maken... Mm -hmm. wat veel meer geld scheelt dan die boodschappen... dat vinden ze dan te ingewikkeld. Dus het is ook vaak, die boodschappen, dat snapt iedereen. Mm -hmm. Je snapt, ik sta in de winkel, dus een pak harenslag, kost zoveel of zoveel. Mm -hmm. Dus iedereen begrijpt, dat voelt niet zo ingewikkeld. Terwijl hypotheken, verzekeringen... waar heel veel mensen ook veel geld op kunnen besparen... dat voelt alweer als zo'n next level voor sommige ja. mensen... dat ze denken, nou daar brand ik me niet aan. Nee. Dat is uh, eigenlijk zonde. En die tactiek waar je het over hebt. Dat, 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 dat zag er echt uit als magic, toen je dat zei. <lacht> uh, <lacht> Hoe kunnen mensen die leren? Ja, we hebben een, een, ja, dit, deze vraag krijg ik dus heel vaak. Dus ik heb daar een soort kleine cursus over gemaakt. Ja. Dus mensen kunnen dat uh, op portraneit.nl kunnen ze dat gaan volgen. En dan zie je mij gewoon in mijn keuken. Heel basic dat allemaal uitleggen met folders. En um, ja, en nu bij mij is het dus minder vanuit armoede als in. Die schuld is afgelost en ik hou elke maand gewoon geld over. Maar ik denk, ja, waarom zou ik in vredesnaam dit loslaten? Als het werkt, we eten lekker, het functioneert, ik voel me er prettig bij. En ik wil gewoon niet onnodig veel geld aan iets uitgeven. En of dat nou boodschappen zijn of verzekeringen... daar ben ik net zo kritisch op, hoor. Ja. Uh, of mijn hypotheek. Ik kan ook een veel duurder huis kopen. zou best mm -hmm. kunnen, maar dat doe ik dus niet. Ik zie wel eens een huis en denk ik, oh, zie ik mezelf helemaal in wonen... En dan ga ik die maandenlasten uitrekenen. Dan denk ik, ja, dag, echt no way. Dat ga ik echt niet doen. Daar werk ik echt te hard voor mijn geld voor. Maar uh, ik weet natuurlijk niet in wat voor huis je nu woont. Uh, stel je voor je ziet echt je droomhuis en je denkt ook... nou, daar kunnen mijn kinderen lekkerder buiten spelen en zo. Waar zit bij jou het zwaartepunt in de afweging? Um... Nou, ik moet zeggen dat het geluk van mijn kinderen wel groot weegt. Mm -hmm. Maar ik woon nu in een uh, niet heel groot, maar 201 kap jaren 30 woning. Mm -hmm. In het dorp waar ik geboren ben, ja, dat ik daar ooit nog terug zou komen. Maar oké, okay, het is gebeurd. Met een hele grote achtertuin en drie kippen en een puppy en een poes. Dus wat dat betreft hebben ze helemaal niks te klagen. Um, en woon ik uh, heel mooi, denk ik. Alleen op basis van mijn verdiensten zou ik dus ja, duurder kunnen gaan wonen... of groter kunnen gaan wonen... Maar wat is dan de afweging? Ja, ik heb ook wel geleerd, ook in die tijd dat ik niet zoveel geld had... dat het dus niet heel veel invloed heeft op je geluk. Nee. Dus een groter huis... Ik heb ook in een groter huis gewoond. dacht ik, je, je moet het allemaal schoonmaken. <laughs> ja, en ik had dus een hele zolder waar ik bijna nooit kwam. En ik uh, ja, dacht, wel betaal daar wel elke maand voor. Ja. Dus ik, ik wil vooral betalen voor dingen die, waar ik of blij van word... of waar de mensen waar ik van hou blij van worden... Of, maar ik enorm van niet. Of dat is met eten net zo. Ik kan ook soms iets kopen ik denk, nou, ik ben aan de ene kant onwijs aan het beparen hierop. En die geef ik wel geld aan uit. Maar dat is dan iets waarvan ik denk, oh, dit is wel echt zo lekker. Of dit is zoveel lekkerder dan iets anders. Dat heb ik het voor over. En wat is dan zo lekker? Noemen ze nou, voorbeeld. bijvoorbeeld, uh, weet je, ik vocht, kocht vroeger van die plastic mozzarella, weet je wel. Oh, ja. <laughs> van uh, 1,29 of zo. En nu verwend ik mezelf met lekkere verse buffelmozzarella of zo. Waarvan een ander denkt, hé, je geeft toch een cursus besparen op je boodschappen, boodschap. Hoezo? Oh, ja, ja, die, die reacties ja. krijg ik dan ook wel. So, ja, maar ik kies ervoor om hier dus wel mijn geld aan uit te geven. Ja. Dus dat is steeds de afweging bij alles. Ik heb dus ook een auto die, ja... Als je mij ziet rijden in die auto, denk je nou: ik weet niet of het heel goed gaat met de zaken, zeg maar. <laughs> Want die auto heeft al 15 jaar. Maar ja, hij rijdt. Ik heb niks met de auto's verder. Hij is nee. veilig. Ja, prima. Prima, ja. Stel, uh, je hebt. Uh te horen gekregen dat vandaag je laatste dag is. Hmm. Ja, om het even gezellig te houden. En het is al einde van de middag. Ja, weet ja, je. Ja, ja, ja. Nee, je hebt tot de volgende week uit. Okay. Volgende morgen, einde middag. Wat um, zou er op tafel moeten komen te staan... op het moment dat je die zou moeten vullen? En het is dus letterlijk je laatste avondmaal... en dit keer mag je je niet aan het budget houden. <laughs> ja, dat is een moeilijke, oh, hè? Um... Kan je man eigenlijk ook... Mm. We hebben zo'n maaltijdbox. En met die stappen kan het niet wel. Ah, nou wat goed. Dat helpt wel hoor. Maar die bestelt dus ook een maaltijdbox. Ja, maar daar heb ik ook weer een trucje bij. Och, ik ben. Eh, als ik mezelf zo hoor. Um, ja, nee, je kunt dus die maaltijdbox. We hadden eerst. Ik heb twee kinderen en een man. Dus we zijn met z'n vieren. Uh, en die kinderen vinden niet alles van die maaltijdbox altijd lekker. Nee, dat is niet heel toegankelijk. Nee, 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 nee. Dus wat ik dan doe, bestel ik iets. En dan vul ik het aan met boodschappen van, van de budgetwinkel. Aha. ja. Dus dan is het weet ik veel, vis met. Uh, nou, noemen ze wat zoete aardappel. Ja. Wat. En dan haal ik voor hun iets wat zij lekker vinden erbij, zodat we het toch met z'n allen eten. Ja, ja. ja, nou ja, zo kan dat. dus ook weer budgetair. Okay. Maar laatste avondmaal. Um... Ik zou toch vlees eten. Ja, ja. <laughs> ja, ik zou wel echt vlees eten erbij. Dus ik ben een heel groot liefhebber van alle soorten mediterraanse groenten. Dus uh, courgette, aubergine, allemaal dat soort dingen. Vind ik echt super lekker. Gewoon gegrild op een plaat. Nou, dat is echt, dat vind ik echt alle lekkers dat er is. Maar dan wel vlees erbij. En dan wat voor stuk vlees? Ben jij voor vlees met intermusculair vet? Dus nee, dat vind ik heel vies. Dus jij bent echt van het magere biefstukje? Ja, ja, okay. ja Oh ja, een biefstuk. Oh, ja. Dat heb ik echt al heel lang niet gegeten. Ja, het is wel lekker. Of nou, of we lang... zitten hier om de hoek bij de Lindenhof. <laughs> het hangt wel een de prijskaartje, ja, maar het is wel lekker. Ja, um, ja of een, ja, iets van mager vlees. Ja. Dat vind ik echt heel lekker. Dus dat dan wel. Maar dan zou ik ook wel mijn moeder vragen om dan uh, zuurkool te maken. Ja, <laughs> Zoals ja. zij dat vroeger maakte. Ik weet niet wat er allemaal door zat. Ik wil het ik ook niet weten, maar het was wel heel lekker. Met een klein stukje rookworst en appelmoes. Lekker. <laughs> um, en dan iets, sowieso iets van uh, fruit en, en iets van chocola moet erbij. Het wordt een hele rare combi dit hoor. Maar ja. gewoon een hele tafel vol. Ja, een hele tafel vol. Met allemaal kleine beetjes. Ja. Dat vind ik ook heerlijk. Um, ja, dus zoiets denk ik. En dan van alles een beetje. En heeft er ooit iemand iets voor je gekookt dat je echt stijl achterover sloeg? Dat mag in een restaurant zijn, mag in het buitenland zijn geweest, mag vriendinnen zijn geweest. Nou, ik heb uh, jarenlang een eetclubje gehad. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Toen wat ik... doe je dan met een eetclubje? Ik ben altijd Heb warm... je nog nooit een eetclubje nee, gehad? Nee, ik ben nog nooit bij een clubje. Ik was nee, ik altijd, ook niet. Ik, dus, dus... ik heb nog nooit een clubje gehad, behalve een eetclubje. Ja. Nee, dat was eigenlijk een soort van uit, uit uh, <laughs> eenzaamheid geboren. <laughs> ik ging in dat die, in Almere woonde, maar mijn toenmalige vriend woonde. En ik had daar niet zo heel veel, ik kende niemand. Of, dus ik dacht, ik ga gewoon eens reageren op een eetclubje. En, maar ik hield helemaal niet van koken. kon ook niet echt koken. Dus ik dacht, een beetje laagdrempelig eetclubje, waar niet hoge verwachtingen zijn. Nou, en toen kwam ik in een soort van clubje van vier, vijf mensen, waarvan één nog steeds een hele goede vriendin is. En um, ja, dan gingen we gewoon om de week koken. Dus dan legden we, ik weet niet eens meer precies hoeveel of zo. Iedereen legde dan twee euro voor de vorm. Ja. En dan gingen we dus om zijn beurt bij iemand eten. Dus je had dan we waren met z'n vijf, dus vier keer werd je helemaal in de watten gelegd. En één keer was je dan zelf aan de bercht. <laughs> ja. Leuk. En uh, dat was eigenlijk heel gezellig en heel veel gelachen. Maar ook toen heel veel dingen ontdekt. Ik kwam toen echt nog uit het vanuit huis. Want ik lust niks. Weet je wel. Mm. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld dacht dat ik worteltjes echt heel vies vond. Trots een keer voor mij gemaakt werden, gekarameliseerd en alles erop en eraan. Dat Ik dacht, hé, hey, dit zijn lekker tos. <laughs> ja, maar. Um, het lekkerste eten. Nou, ik ben één keertje in India op vakantie geweest. Aha. En toen dacht ik, oh, dan ga ik daar India's eten. Maar dat was totaal anders dan wat ik kende. En toen heb ik daar één keer iets gegeten met paneer. Dat is een soort van... Ja, is het een kaas? Ja, het is ja, kaas, ja. 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 En dat was zo lekker... dat ik de rest van die reis alleen maar paneer heb gegeten. Toen kon ik het ook helemaal niet meer zien. Ik ah. ben er ook één keer heel ziek van geworden. Maar dat gebeurt iedereen, denk ik, die ja. in de India-vakanties. Ja. hoort erbij, hè? Nog Ja, en... Uh, ja, dus dat was wel zo'n reis waarbij eten er helemaal doorverweven was. En wat ik me ook herinner als echt een grote verrassing. Iets totaal buiten mijn comfortzone waarvan ik dacht... oh, dit is echt... Ik ben echt blij dat ik dit ooit geproefd heb. Maar hoe sta je dan tegenover geld uitgeven en reizen? Want je hebt ook op de Antillen gewoond, toch? Ja, ja, ik heb op Curaçao gewoond, ja. Ja, ja bijna twee jaar. Um, nou ja, ook hetzelfde als wat ik net schetste. Dus als ik denk van, oh, dit is zo fantastisch... Het... ga ik de rest van mijn leven onthouden. Dit is zo'n verrijking voor... Zelf en voor mijn zin, ja. dan doe ik dat gewoon en, en dan, dat... dan spaar ik daarvoor. Hoezo kwam je op Curaçao terecht? Um, ik heb mijn man leren kennen. Hij was radiopresentator en ik was zijn redacteur. Ah, goed verhaal dit. De ah. directeur en de secretaresse. Ja, 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 ja. <laughs> en um, op een gegeven moment hij had hij een programma in het weekend in de Nederlandse radio, maar wilde eigenlijk meer. Maar ja, het ingewikkeld wereldje en zo. Nou, hij was er ook wel een beetje klaar mee en toen zag hij op een gegeven moment een vacature bij een radiostation op Curaçao. Dolfijn FM. <lacht> <grijpsel> Zo heet het echt. <grijpsel> Hilarisch, toch? Jezus, ja. ik kan het weer echt... Ja, oké. Okay. Hij solliciteren. En ik had dus toen net die schuld afgelost. Ja. En ik weet nog dat ze belde. Ze zeiden, ja... Um... Nou, hij belde achter die sollicitatie aan, want hij hoorde maar niks. Ja, we gingen er eigenlijk vanuit dat je toch niet wilde... want salarissen zijn hier heel slecht, zei hij toen... Wat is dan slecht? Ja, uh, iedereen krijgt hetzelfde. <laughs> en uh, het salaris is 3000 gulden. Dus dat is 1500 euro ongeveer. Ja, ja, ja. En, dus, uh, en ik zei, we hebben net 40.000 euro afgelost. We, hebben alleen maar, we hadden een baby van uh, vier maanden ongeveer. Ik denk, We gaan gewoon, kun je het we, hebben toch, we sparen we wel wat of zo. Of, uh, dit is toch te gek, dat ja. moet je toch doen. Dus toen zijn we toch gegaan. En ik werkte toen gewoon nog uh, als freelance als journalist. Dus ik verdiende gewoon wat bij. En uh, toen hebben we daar twee jaar gezeten met z'n drietjes. En wat was, wat je moet daar ook iets hebben gegeten waarvan je denkt dat. Nou, ik, ik herinner me vooral pastijtjes. Ja. En hoe ongelooflijk vies ik die vond. Ja! Ja. Oh. Nou, ik heb, Zit ze ook ja, in de kerk? Nee, nee, helemaal niet. En je hebt ook. Uh, goh, heet dat nou ook weer? Uh, dan kom ik er wel weer op. Het is, het is iets met Joe. Oh, ja niet te sloppy Joe maar ja En hey, je weet, weet precies weet wat, je wat ik bedoel hè? ja, ja. Eh, vond je dat ook niet lekker ja maar, ja nou er was nog wel, <laughs> wel wat kwaliteitsverschil ja zeg maar, ja dat klopt. klopt ja ja ja, ja. <laughs> dus uh, bijvoorbeeld die Pas tijdjes zo, die waren op sommige plekken echt oh, niet weg te krijgen. Op andere plekken waren ze wel heel lekker. Maar pas veel te laat ontdekte ik eigenlijk gewoon het eten langs de weg. Weet je wel, visje aan ja, het strand. Ja, ja. En wat eigenlijk natuurlijk gewoon wel hartstikke lekker was. Ja. Maar dat was ook qua eten echt een cultuurshock. Want ik was gewend, alles vers, alles... Ja, en als je daar in de super... Ik weet niet of je wel eens in de supermarkt op Curaçao bent geweest. Zeker. Wij gingen op een gegeven moment een huis huren en het was vlakbij een supermarkt. Toen zei ik tegen mijn man, super handig en dan kan ik naar die supermarkt. En toen ging ik voor het eerst daar naartoe. Ik denk, wat is dit? Ja. Het stonk en ja. er lagen allemaal vleesstukken gewoon buiten de koeling. Allemaal, ja, dat was natuurlijk mijn verwende westerse visie daarop. Maar ik dacht, oh, nu moet ik even anders gaan denken over geld. Ja. En wij hadden daar iemand um, die soms onze tuin deed... en die heeft ons heel veel geleerd over hoe je dan curacao kookt. Die had op een gegeven moment een, een. We hadden een verjaardag en die had een barbecue gemaakt van een wieldop. En echt de lekkerste gerechten daarop gemaakt. Met, met vlees en met koolsla en, en mais en aardappels. Ik denk, wauw, je hebt echt zo weinig geld uitgegeven. Dat had ze van mij geld gekregen. Ja. En dan kwam nog allemaal geld terug en had ze echt gekookt. Oh, echt. De sterren van de hemel. Oh, zo knap. Maar, op er wieldop. Ja. Nou, maar dat is het, hè? Eigenlijk voor goed eten heb je helemaal niet zoveel nodig. Maar vooral tijd. Ja. En creativiteit. Ja. Die schuld was afgelost en toen had je Porte René nog niet. Nee, toen heb ik nog een paar jaar doorgewerkt als journalist. En toen ging ik steeds meer verhalen maken over geld. Omdat mensen wisten op een gegeven moment. Uh, die meid dat weet er wel onderwerp. Van. Ja, 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 ja. En ook wel, die durfde er iets over te zeggen, gewoon vanuit zichzelf. Want ik had helemaal geen schaamte meer. Ik denk, kan mij het schelen. <laughs> ja, ik heb het allemaal wel gezien en meegemaakt, dus ik vertel dat gewoon. En daar was heel veel vraag naar. En toen dacht ik op een gegeven moment van... nou, ik kan eigenlijk wel iets voor mezelf uh, beginnen. Ja, ik doen. vind het dus echt gek, hè? want uh, ik ben zelf helemaal niet goed met geld. Dan laten we dat uh, stellen. <laughs> uh, als het moet, dan kan ik het. Maar ik vind het heel ongezellig. En ik vind het ook voor mij dus, komende uit armoede, getuigen van... En dat is dus niet zo dat ik zo naar andere mensen kijk... maar dat is mijn eigen gevoel wat dan overheerst. Dat voelt als falen als ik weer terugval in de armoede. Zou je zeggen, als je nou geld hebt, ga je opletten... want dan kom je nu ook weer terug naar armoede. Ja. Maar dat werkt dus niet zo bij mij. Zie je dat meer bij mensen? Nou, ik zie wel dat iedereen die ooit meegemaakt heeft... dat er te weinig geld is, dat hij daar allemaal een soort tikkie van heeft gekregen. Ja. En dit, wat ik doe is natuurlijk ook niet helemaal normaal. Hè? Nee. Ik, bedoel, ik heb ook een tikkie gekregen van zelfschulden... mijn vader is failliet zien gaan... Nou, jij, jij hebt dat ook. En bij iedereen pakt dat anders uit. Mm -hmm. Ik heb ook een broer en een zus die er totaal anders met geld zijn. Dus dat is heel persoonlijk. Maar ik zie wel dat iedereen die zo'n verhaaltje heeft... dat het of heel erg juist triggert om ermee aan de slag te gaan. Zo dus van, ik wil gewoon zorgen dat ik gewoon op 60 ze met pensioen kan. Want ja. ik wil gewoon niet afhankelijk zijn van anderen. Dus die heel fanatiek mee aan de slag gaan. Maar ook mensen die zeggen, ja, ik wil helemaal niks meer mee te maken hebben. Mm -hmm. Maar daardoor juist heel veel mee te maken krijgen. Want als je het niet op orde hebt, dan heb je juist het meeste met geld te maken... Uh, van iedereen. Ja. ja. Als je dan nu kijkt naar Porto René, hoe lang bestaat dat? Uh, eind 2017. Rond kerst uh, 2017 zet ik de eerste stukjes toen online. Ja. En dat is geboren vanuit het feit dat je het al voor zoveel anderen deed? Ja, geboren uit, feit, uit dat feit. Maar ook geboren uit het feit dat toen ik schulden had... ik nergens online gewoon leuke, motiverende verhalen kon vinden. Dus dan was ik in het, en, in het Engels op Pinterest aan het zoeken... op uh, pay off debt en zo... En dan vond ik Amerikaanse verhalen, die natuurlijk niet helemaal pasten... maar wel gewoon zo'n luchtige toon hadden. Zo van, mm. relax, weet je wel. Oké, okay, je hebt dit probleem, shit, wat kun je doen? En kunnen we er ook een beetje om lachen? Of, mm. weet je wel, dat miste ik gewoon, dat was er niet. ik dacht, nou, dan ga ik dat gewoon schrijven. En, en um, meer gewoon een soort van als hobby of zo, of side project of zo. Of en nu ben je een superfanatieke oppotter geworden. <laughs> Ik stel, ik, stel, ik stel me voor dat je op stapels geld en een, oh. een, een, een dekbed erover trek, eroverheen trekt en dan daarop slaapt. Nee, maar ik chargeer. Maar ik vind het wel een leuke gedachte, een leuke striptekening zou het zijn. <laughs> um, maar je bent wel lekker bezig, want jullie hebben nu een appartement... Hè, wat jullie verhuren als uh, vakantieappartement. Ja, dat is een recreatiewoning inderdaad. maar een ja. paar dorpen bij mij, bij de bij zee. Ja. En, um, dat hebben we inderdaad gekocht en dat gaan we binnenkort verbouwen. Ja. En uh, dat is tot nu toe ook al gepuurd geweest... aan mensen die bijvoorbeeld uh, tussen twee huizen in zaten... of in mm -hmm. de verbouwing zaten, dat soort dingen. dus ja En dat, dat is dus iets wat je voor elkaar hebt gekregen... door goed om te gaan met je geld. En op die manier krijg je dus wel dat... Passieve gedoe. Ja. Hoe noem je dat ook? Passief weer? inkomen. Ja, passieve gedoe. <laughs> ja, nou ja, kijk, weet je, het is niet alleen maar. Uh, kijk, ik laat ik dat eerst zeggen. Wij zijn met tweeën en verdienen allebei oké okay inkomen. Ja. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. Zullen nu ook mensen luisteren die twee kinderen hebben en een bijstandsuitkering, die denken: ja, pff, mooi verhaal, maar ja. dat gaat mij niet lukken. Dus laat ik dat eerst gezegd hebben. Uh, ten tweede, ja, is het proberen veel, zoveel mogelijk over te houden van wat je binnenkrijgt, terwijl je leuk leeft, zeg ik er altijd bij. Um, en ten derde is het ook wel... wat ga je dan met dat geld doen? Dus heel veel mensen laten het gewoon op je spaarrekening staan... tegen 0% rente. Wat op zich altijd een goed idee is... want je moet gewoon een buffertje hebben. Er gaan altijd dingen mis die je niet voorziet... en het komt er allemaal tegelijk. Mm -hmm. Dus doe dat alsjeblieft. Maar ga daarna ook eens verder kijken... Weet je wel, uh, kan ik een beetje aflossen op mijn hypotheek? Of uh, kan ik iets doen waarmee ik weer wat geld verdien? Kan ik een bedrijfje beginnen? Kan ik, weet je wel, dus het is ook wel gewoon actief ermee bezig zijn. Ja. Actief ermee bezig zijn om passief inkomen te krijgen. Ja. Maar dat is, oh. als ik dan, als het woord hypotheek aflossen versnelt, dan denk ik echt, oh, oh, oh. dan grijpt het je naar de keel. Ja, want wanneer. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, de rente is nog nooit zo laag ja. geweest. Leen, geleend geld is nog nooit zo goedkoop geweest. Nee. Ja. Dus ja, waar kies je dan voor? Dat is constant, lijkt mij dat zo moeilijk. Ja, maar dan moet je gewoon je eigen gevoel volgen. Hmm. Want er zeggen ook mensen tegen mij... je bent helemaal gek dat jij je hypotheek aflost. Hmm. Hoeveel rente betaal je? Mijn vader ook. Die zegt, ik heb ooit 13% betaald. Je bent helemaal gek, lekker laten staan. Maar dat is voor mij ook weer een bepaalde drang naar zekerheid. Als ik mijn hypotheek afgelost heb, of een deel... Dan weet ik dat mij nooit meer zal overkomen wat mij voorheen is overkomen. Ja, ja, ja. Dus ook al gaat mijn man er nu met zijn secretaresse vandoor. <laughs> die heeft hij niet overigens, maar waar wij van. Uh, en hij laat nooit meer wat van zich horen. En hij laat me achter met twee kinderen. Nou, ik ga er vanuit dat het niet gebeurt. Maar het zou zomaar kunnen. Ja. Um, dan weet ik dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Ja. Dus dat, dat is weer mijn knoutje, weet je. Dus, waar ik weer... Dat probeert te voorkomen, die herhaling probeert te voorkomen. Jij spreekt natuurlijk ontzettend veel mensen over geld. En ja. uh, als je kijkt naar het managen van geld, zijn vrouwen daar dan slechter in dan mannen over het algemeen? Um, nou, het dagelijks managen van geld, als in de boodschappen, uh, uh, kleren kopen voor de kinderen en zo, daar gaan vrouwen vaak over. Um, volgens mij kunnen ze dat over het algemeen heel goed, maar soms ontbreekt het het aan overzicht. Dus we, wat je net zei over die pinpas, we pinnen een beetje daar, we pinnen een beetje daar en opeens is het op. Weet je? Ja, dus soms het ontbreekt heel het heel vaak. Ja, gek is dat. Ja, het is toch geen bodemloze put en het bedrag nee. gaat toch naar beneden. Door het pinnen hebben we veel minder gevoel daarbij en je ziet dat mannen heel vaak, maar dat is een beetje aan het veranderen, gaan over de grotere dingen, dus de hypotheek. Um, Eventueel gaan we beleggen. En mannen willen dan heel graag ook in bitcoin... dat je snel veel geld verdient. Ja, 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 ja. Um, en vrouwen zijn veel voorzichtiger daarin. Dus die denken eerst... oké okay, heb ik genoeg spaargeld, mocht er wat gebeuren. Um, uh, heb ik dit op orde, heb ik dat op orde... en dan ga ik misschien eens kijken daarnaar. Dus we zijn wat risicomijdender. Is dat een woord, denk ik? Ja. Um, maar je ziet nu steeds meer verschuiving. Hè? Dus ik weet niet of mannen zich meer bezighouden met de boodschappen, maar het is in ieder geval zo dat vrouwen zich meer bezig gaan houden met beleggen en de hypotheek ja, ja, ja. en zo. Grap. Heel langzaam hoor. Want um, ik ben juist een all-in or nothing type. <laughs> ik investeer bijna alle helft, bijna nou, 50 wat er binnenkomt, weer direct terug in mijn bedrijf. Ja. Maar dat is ook een lange termijnvisie, toch? Ja maar, ja. ja, maar ook veel. Ik heb niet een plan liggen achter in mijn achterbak. waar die lange termijnvisie is uitgestippeld. Het is heel veel op onderbuikgevoel ook. Ja. Dus het dat is, dat is grappig. Um, en die bitcoin, ja, dat, dat, daar word ik echt mee om de oren geslagen. Hier bitcoin en triptaton en weet <laughs> ik veel wat polkadotten. Uh, wat wat ja. is het nou? Het is geen geld. Het is iets elektronisch. Ja, dat je schijnt is... daar wel rekening te hebben waar je wel weer rente kan krijgen... Ik heb, ik heb de hele tijd het gevoel, ik mis iets... maar ja. ik heb ook de hele tijd het gevoel, ik wil daar niet aan meedoen. Want ik vind ja, het doodeng. Dat is dus heel veel. Mensen zij hebben een soort van fear of missing out. Weet je, wel? Ja. je ziet de hele tijd in de kranten de, de, de bitcoin zoveel omhoog, zoveel naar beneden. Mijn man zit ook een beetje... een paar duizend euro heeft hij in bitcoin. En, maar het is meer een soort van hobby. Ik heb zelfs een vader... die zit nu in Spanje... Te, te bij te komen van een coronabesmetting. Dus die kan niet zoveel. Die zit een beetje met zijn muntjes te spelen. Ik bedoel... Ja. Noemt hij dat? Ah. Het, gaat, het bedrag gaat nergens over. Maar meer gewoon een hobby. Weet ja. je wel zo van... hoe gaat dat eigenlijk? Een beetje het nieuws volgen. Maar... Als jij, dat, als jij dat niet voelt, dan moet je het toch gewoon lekker niet doen. Nee. 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 Maar dat is het hele idee. En dat is weer waar we het over hadden: van veel geld heel snel. Dus bitcoin natuurlijk is de laatste tijd natuurlijk heel veel geld heel snel. Maar ja, we weten niemand weet, ondanks dat ze de mooiste grafieken maken. Niemand weet het toch? Nee. nee, dus ja, als jij je daar niet lekker bij voelt, moet je dat vooral niet doen. En als je het geld niet over hebt, al helemaal niet. Nee. Toestand. Toestand. Goed, even terug naar het eten. Ik heb altijd uh, een supersnelle keuze voor je. Je mag niet nadenken, je moet oh. gewoon antwoorden. Okay. Zoet of zout? Zoet. Vlees of vis? Vlees. Zij net spectator. Ja, gekozen voor de liefde. Ja, ja, ja. Uh, kaas of worst? Kaas. Frituur of ok? Frituur. En wat dan uit de frituur? Oh, ik heb gisteren nog zei ik tegen man: oh, een kraketje bestellen. Ja, ja, ja. Groentekraketje dan? Maar ja, ik, oh, het is echt zo slecht, maar ik hou er echt van. Ja, lekker. Ja. Moet je ook niet zelf gaan maken, ben je veel duurder uit. Ja, uh, ja, ja. ja. Ik, maar zo'n frituurpan, dat is niks. Want dan ga ik elke avond die frituurpan aanzetten. Het is veel te laagdrempelig. Nee, dat moet ik niet hebben. Nee, ik, uh, nee, vertel mij er wat over. Je hebt dus ook zo'n... Ik twaalf af, maar je hebt zo'n website, uh, BVA... Auctions, ja, ja, ja ik ken hem, ja. ja. Daar verkopen ze dus hele fritu frituurmuren van uh, de snackbar. En toen had ik laatst had ik geboden op zo'n muur. Uh, omdat ik dacht, het is leuk om een man in de zijk te nemen. En toen bleek ik het zelf, moest demonteren... en moest op, op de aanhangwagen moest zetten. Nou, Gelukkig bood er nog iemand net over me heen. Maar anders was ik echt heel erg de lul geweest. Maar het is ook wel een heel leuk accessoire voor je kantoor, toch? Gewoon zo'n muur met allemaal... Vond ik één raketten. ja, ja, ja. 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 Uh, gezond of vet? Gezond. Oké. Okay. Um, vegan of vegetarisch? Vegetarisch. Ja, ik snap het wel, maar als je kijkt naar, naar ja, vegetarisch, als je veel kaas eet en zo ben je natuurlijk ongeveer net zo slecht bezig, toch? I know. Ja, okay. ja. Um, cake of taart? Cake. Nee, taart. Oh, de, uh, <lacht> welke taart ging er in je hoofd omhoog dat je toch voor taart? Ging? Uh, nou, chocoladetaart, worteltaart, appeltaart. Oké. Okay, okay, okay. Koud of warm eten? Warm. Pizza of pasta? Pasta. Thuis of uit eten? Uit eten. Met of zonder alcohol? Met. Curry of ketchup? Oeh, een ketchup. Pittig of mild? Mild. Goedkoop of duur eten? <lacht> moet ik het zelf betalen? <lacht> Vandaag wel. <lacht> uh, lekker en betaalbaar. Mag okay, dat ook? Yeah. En als je dan uit eten gaat... Uh, stel je jezelf dan een soort budget? Of heb je daar een apart potje voor? Of hoe moet ik dat nou, voor Nou, mijn uit eten gaan potje die stroomt over tegenwoordig. Er ja. zit zoveel geld in, inmiddels ja. dat ik echt uh, helemaal los kan gaan... als het straks weer open is. Nee, uh, nee niet vooraf. Maar <lacht> ik moet zeggen dat ik soms wel zeg... als we, we weglopen, dan hebben... Met mijn man en ik samen eten geest. Nou, ik vond het wel duur. Ja, ja, ja. Of ik vond het heel erg meevallen. We zeggen altijd wel iets over de prijs ja, of zo. Ja. ja. En wat vind je dan van vooi geven? Want dat is ook een leuke. Ja, ik geef wel goed fooi, denk ik. Ja. Ja. Doe ik niet zo lullig over. Ik vind ook. Ik denk dat tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Als ondernemer zie je ook hoe hard een ander werkt. Ja. Dus dan ben ik daar niet zo lullig. Ik doe ook mijn thuis thuisbezorgen en zo doe ik ook altijd als het vooi. Ja, 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 ja. Ja, ik vind dat. Ik. Ik ben dan ook een gullig. Tipper, maar dat vind ik dus zo teleurstellend. Dat je soms een hele rijke mensen aan tafel... en die geven dan op een rekening van 155 euro, 5 euro voor. Oh ja. en Zeg je dan wat? Nou, nou, dan laat ik zelf meestal gewoon wat extra oh ja. achter. Want oh ik heb ja. jarenlang zelf in de horeca gewerkt. En ook voor de chefs is het erg, want die deden meestal ook mee in de pot. Ja. Ja, nee, maar... Maar ik vind dat dus ook een afknapper dan. Ja, dat zou ik ook vinden. Ja. Ik heb ook één keertje in een restaurant gezeten met vrienden. Uh, die hadden een, een wijnarrangement. We hadden een wijnarrangement bij het eten. En die gingen dus meerdere keren de ober terugroepen... omdat ze iets niet helemaal naar hun zin was. En um, ik vond dat niet helemaal terecht. Misschien ben ik niet zo mm -hmm. onderlegd als zij. Maar ik vond dat ook heel uh, ongemakkelijk... Um, en uh, ik voelde me daar uh, ja, ja, ongemakkelijk bij. En uh, ik merkte toen ook wel... dat ik toen toch anders naar die mensen ging kijken. Ja. Ik zie ze nu ook eigenlijk bijna nooit meer. <laughs> maar dat is niet meer sinds het etentje. Maar toch denk ik, oh jeetje, wat ben je veel eisend. Of, ja. Wat ben je Ja, dat vond ik, ik echt gênant. Ja, ja. ja en dat, dat, dat is ook wel iets uh, geks. Dat, dat, dat met geld... Waardeer je mensen niet, maar kan je wel een waardering uitspreken... op het moment, dat vind ik dus ook, van facturen betalen. Oh, breek me de bek niet open. Iedereen die waar ik ooit aan gefactureerd heb, die weet, die weet hoe ik daarvoor denk. Ja. ja. Je bedoelt dat de vaak te laat betaald wordt. Ja. Nou, ik ja. heb dus, als ik een factuur binnenkrijg... in principe altijd meteen ja, betalen. Ik, ik ook. Ja. Als ja. het een week duurt, dan is er iets misgegaan in mijn ja. mailbox. Ja, 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 ja. ja. precies. Ja. Dat vind ik ook. Ja, dus jij vindt dat ook een blijk van waardering? Ja, zeker. Ja. En Um, ik heb vroeger, zeker toen ik als journalist nog werkte... ik heb uh, onlangs nog schreef ik een rubriek voor een tijdschrift. Ik zal hem niet noemen. Maar ik vind het wel even fijn dat ik dit nu weer kan zeggen. Ja. <laughs> en het was, ik was gevraagd daarvoor. En uh, nou, ik kende die chef nog, leuke man. En uh, prima, weet je wel. Uh, je, in die mediawereld is het niet heel veel geld. Maar toch, als je dan toch niet zoveel kan betalen... vind ik het wel sympathiek als je het gewoon op tijd betaalt. En toen had ik mijn eerste factuur gestuurd. En toen kreeg ik een bericht. Ja, de betalingstermijn bij ons is 60 dagen. zei ik, nou... Uh, dat heb ik nooit getekend. Nee. Dus wat voor mij betreft geldt gewoon de 30 dagen die wettelijk is. Dan ga je al... Dit ja, is, ja, iedereen ja. die zzp'er is, echt alsjeblieft kom voor jezelf op. Want met alles wat je accepteert krijg je nog meer shit. Ja. Want die 60 dagen, hoorde ik later, werd ook nooit gehaald. Dus het werd vaak al 90 dagen of nog langer. Ja, dat vind ik zo ongelooflijk gênant. Dat vind ik zo geen stijl, maar ook... Een belediging ten opzichte van iedereen die voor je werkt. Dus ja. iedereen die iets voor mij doet, en dat worden. Ja, ik krijg steeds meer facturen. Want met meer groter bedrijven komen ook meer kosten. Je krijgt gewoon binnen een week netjes betaald. Uh, omdat ik gewoon die persoon ook wil laten voelen. Ik waardeer jou en ik, ik vind het fijn dat jij uh, ook je stukken op tijd levert. En je ja. werk goed doet. Dus ik moet mijn deel dan ook gewoon doen. Dus ik ben ook met die rubriek gestopt. En ik heb een mail gestuurd naar de baas. Nee, ik heb hier geen zin in. Weet nee, je. Het oh, voelt niet uh... goed. Nee, en, te, en dan reageert die antwoord niet eens. Nee. Nee. Ik, oh. oh. ik echt Koken achter mijn computer. Ja, Zo onbevredigend, hè? Ja, echt. Ja, Onwijs onbevredigend. Ja, ja. Maar dat is sowieso wel een interessant iets. Want als we, als we kijken naar de maatschappij nu... ook als je kijkt naar scholen... Um, eigenlijk alle publieke instellingen waar er zorg... of onderwijs of sport... Het lijkt wel alsof alles uh, een bedrijf is geworden. Ja. Ieder kind is een bedrag waard. Uh, de kwaliteit is er niet beter van geworden. Als jij kijkt... Dit is een wel grote vraag die ik stel. Hè? Maar als je kijkt naar onze maatschappij nu... Um, krijg ik soms bijna het gevoel dat als je het niet zelf kan dragen... dat je het sowieso een stuk moeilijker krijgt... en dat het soms ook dus onhaalbaar wordt. Ja. Voel jij dat ook? Nou, wat ik nu wel zie in mijn volwassen leven, zag een beetje zien ontwikkelen, is dat er steeds meer wel scheiding is tussen en dan heb ik het vooral over het gezin en de kinderen. Mm -hmm. Tussen kinderen uit gezinnen die dingen wel kunnen betalen en kinderen uit gezinnen die dingen niet kunnen betalen. Ja. Ik had bijvoorbeeld mijn vriendje had laatst iemand spelen en die zei ik moet gaan, want ik zit op voetbal en ik zit op, ik weet niet eens meer wat, uh, nog zwemles. En zijn zus zat op harp en op paardrijden. Mm -hmm. Ja, en dan denk ik toch. Ik zou het op zich allemaal kunnen betalen. Maar er zijn dus ook kinderen in de klas... die never, nooit niet op harples zouden kunnen... laat staan op paardrijden... Uh, of bijles kunnen krijgen. Uh, dus dat verschil zie ik wel steeds groter worden. Ja, ja. ja. ja ik, uh, ik vind dat uh, echt wel moeilijk. En in dat opzicht zou ik iedereen aanraden... om uh, een kijkje te nemen op je website. Ook omdat... Uh... Ja, feminisme is een soort van geland... maar uiteindelijk gaat het er ook om dat uh, wij mochten werken... en daarnaast de rest ook nog mochten doen. Ja. En er begint uh, enigszins verandering in te komen weer de laatste tijd... doordat wij als vrouw ons bek opentrekken. Maar daar hoort dus ook bij dat je inzichtelijk hebt wat je uitgaven zijn. Ja, en dat je weet hoe je hypotheek werkt. Ja. Want hoeveel vrouwen worden niet uh, verlaten of een man komt overlijden... en die krijgt zo'n pak papier en die hebben geen idee. Nee. Of dat blijkt helemaal niet geregeld zoals zij graag wilden. Of uh, ze moeten hun huis uit, terwijl ze dat helemaal niet hadden begrepen. Of, uh, ik bedoel, van alle vrouwen die scheiden. Ik denk, nou, ik durf geen cijfers te zeggen. Maar het grootste deel zal uiteindelijk in een sociale woningbouwflats. Yes. Ja, Terwijl ze misschien een heel ander levenspatroon. Op zich niks mis. mee. een hartstikke fijn dat het er is. Mm -hmm. Als je het kan krijgen, laat ik het ja. zo zeggen. Maar misschien ben je wel een ander levensniveau qua financiën gewend. En dan is het eigenlijk toch wel heel fijn als je weet hoe jouw zaakjes in elkaar zitten. Want het zijn ook jouw zaakjes. Ja. ja, nee ik kan daar. Het, het grappig genoeg zou je denken dat ik, uh, als uh, vrouw uit een sterk vrouwengeslacht, uh, daar um, mijn lesje wel had geleerd. Maar ook ik heb dat helemaal verneukt. En hmm. uh, ben precies dezelfde fout gemaakt. En heb weer vanaf nul moeten beginnen. Maar het is, wel, het is wel gelukt. Maar waar we het eerder over hadden, ik denk. Ik zie ook zo vaak. Um, van die, van die gigantische, succesvolle rappers nu... die de ene fles naar de andere fles leeg spuiten. En dan denk ik... Jezus, wat zonde van je geld. Nou, ik denk dan vooral... hoe zit je er over tien jaar bij? Nou, Hoeveel voetballers zijn niet uiteindelijk ook. in een auto beland... omdat ze geen hotel meer konden betalen? Ja, precies. Maar helemaal, doe wat slims ermee. Ja. Gewoon, ik zeg altijd van... Um, als je nou een financiële meevaller hebt, hè, dan ik zet hem dan graag weg of ik investeer het of zo. Maar daar hebben mensen dan toch een naar gevoel bij. Van ja, ik doe ook iets voor mezelf. Ja. Of Als je salarisverhoging krijgt, is ook wel iets voor mezelf. Pak dan gewoon 30% voor jezelf en doe met die 70% iets verstandigs. Ja. Ja, ja, en dan ja, ja. kun je toch nog iets ja, jezelf gunnen. Of je nou een miljoen verdient of, of, of 10.000 euro per jaar, maakt niet uit. Maar dan heb je ook iets verstandigs gedaan. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Leuk nieuwtje. Uh, Porto -René gaat vanaf nu uh, regelmatig schrijven voor miljoeska.nl. zodat we allemaal uh, ook af en toe tussen de recepten door... een financieel hapje kunnen verorberen. <laughs> bedankt voor je tijd en ik ga uh, die chocola soldaat maken. Heel goed. Dank je.